Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Aha Jäcken, då var det dags igen och nu har turen kommit till New York Rangers. Du har väl kanske inte något uttalat favoritlag men jag vet att om det är något lag som ligger lite närmare om hjärtat så är det ju New York Rangers, eller hur? Ja men det, det stämmer bra. Det är alltid bra och kul när det går bra för, för dem. Eh, också sån här klubb som lockar till många intressanta namn bara för att de bor i en storstad eller hur ser det i en storstad så att eh, mm. ja men det är kul men eh, som sagt det, det är inget jag brinner för så där och skulle det gå dåligt så så förstör inte min vardag nämnvärt i alla fall. Det är inte som Bayern då. Nej precis där kan man ju eh, påverka sitt privatliv ganska ganska rejält baserat hur hur det går. Ja. ja, det är hårda bud i Mellerud så att säga. Eller eh, Tidaholm brukar ni hålla på och tjata om eh, Bayern supporters, eller hur? Precis, det är en klassisk, eh, klassisk ort att spela på. Ja. Eh, vi hoppar väl in här. Det har väl blivit lite av ett eh, momentumskillnad i hur Rangers kommer ställa upp här. Det är inte så många spelare som vi anser vara notabla som har gått och kommit men det visar ändå på, på någonting när det kommer till eh, hur man vill ställa upp kommande säsong. Eh, notabla spelarförluster är ju Pavel Bushnevich såklart och eh, Tony D'Angelo. Och notabla spelarförvärv som har kommit är Barkley Goodrow, Sammy Blaze och Ryan Reeves. Så där kan man ju se lite av en röd tråd på de nyförvärven. Förra året kom man ju femma i East Division med 60 poäng, alltså en plats nedanför slutspel. Så man fick stå utanför och kolla på igen. Om vi börjar med betygssättningen på lagdelarna i Eken så kan du få börja med målvaktsparet eller vad man ska säga här. När vi, ja. vi kan vi säga det direkt, när vi spelar in då är, är det ju Kjestjorkin och Georgiev. 
ryktas ju om att Georgie är väl bort. Men när vi spelar in då är det de två vi har att förhålla oss till. Ja, precis. Och jag tycker ändå att Kistorken har visat att han håller en ganska hög högsta klass. Och ja, förra säsongen så, så svajade det ju en del i runt laget. Men jag tycker ändå att han var hyfsat stabil i sina siffror vid hela säsongen. Så att jag är ganska trygg med att ha Kistorken som, som etta i det här laget. Däremot så, så tycker jag att det är större frågetecken på ja, andra eller ett B-platsen då får man säga. Jorgev, han är okej okay, men inte mycket mer och ja, man hade velat haft någon egentligen rutinerad räv. Kanske likt en Brian Elliott eller någonting här som, eller en Halak som, som är stabil och trygg och man vet vad man får när han kliver in. Jag tycker Jorgev svajar alldeles för mycket och skulle han försvinna så har man ju faktiskt Keith Kincaid också som ja, inte heller känns som tryggheten själv. Men, men Kistorkin drar upp och de andra drar ner och det landar till slut i en femma för mig. Ja, här kan jag säga på en gång att det skiljer sig en hel del med hur vi tänker. Jag tror att jag är lite högre än dig på Georgiev. Jag tycker inte att han är liksom en bra 1B-målvakt, en av de bästa sådär. Men han är en, en okej okay backup och, och det är väl lite så jag ser det här. Jag tycker att Rangers är ett lag som potentiellt i alla fall kan ha en ganska tydlig etta i Kjöstjorken. Och, och jag är väldigt, väldigt, väldigt hög på på Kistorkin. Han har ju lyckats med vart han än har spelat egentligen i, I hela världen och vilken nivå än han, han än har spelat på. Och när han kom in första säsongen så var han ju typiskt i ligan. Det var ju kort sample size eller litet sample size så, så det är ju kanske inte så mycket att hänga i granen. Förra året så var han inte bäst i ligan men han var fortfarande väldigt bra tycker jag om man kollar lite underliggande siffror så och jag håller honom redan nu som en topp 5-7 mål i hela ligan. Där vet jag att jag är högre på Kjestjorken än vad många andra är. Han har ju egentligen lite för lite erfarenhet av spel i NHL för att jag ska kunna utnämna honom till en topp 5-7 målvakt men Ja, med tanke på att han lyckas på alla nivåer och, och att han har kommit in bra i ligan också. Det är ju ovanligt att man kommer rakt in i NHL och gör det bra som Kjesterorken. Så tycker jag ändå att jag har lite kött på benen för att säga som, som jag gör. Eh, det är ett b- mycket bra målvaktspar på pappret för mig i och med att Georgie är en helt okej okay backup. Men, eh, men jag tror att eh, Kjesterorken eh, är liksom en ganska tydlig etta om, om det går som jag tänker. Så jag ligger betydligt högre än dig David. Jag har satt en åtta på Rangers målvaktspar här. Innan jag går in på Davids blir du förvånad över det? Ja, inte som du säger. Jag kan tänka mig att de skulle ha etta och en tvåa. Och då då kommer mitt betyg också höjas rejält. Jag är inte säker på att de går den vägen riktigt än. Men ja... Du säger du har ju han riktigt högt och Jorgiv också och då, då, då förstår jag att du har honom som ett åtta betyg. Jag kanske mm. hade tagit en sjua men nej, jag, jag, jag står ändå fast med när jag har en, jag tror ändå att de kommer lida en ett A, ett B-situation och då, då, då drar Jorgiv ner det faktiskt. Mm. 
Ja, det är klart du ska stå fast. Vi, vi får ju tycka olika. Det, det har ju till och med vi fått en del feedback på att lyssnare att de vill att vi ska tycka mer olika. Det är ju svårt för oss att, att göra det. Man, man säger ju vad man tycker. Man säger ju inte vad man inte tycker. Men där skiljer det mycket. En femma och en åtta. Och David han ligger lite mer på din nivå. Men strax över då. Så han har satt en sexa på... På den här målvaktssituationen som som Rangers har. Så det det är jag som sticker iväg lite grann där helt enkelt. Om jag börjar med backarna så så är det ju väldigt skönt att man inte har några riktiga dönickar kvar. Som typ Jack Johnson och det de har satsat på de senaste åren här. Och topp fyran som man har här med med Adam Fox, Ryan Lindgren, K. Andre Miller och Jacob Truba. Det Ja, jag, jag, jag vet inte om det är ligans starkaste, men det, det är en av ligans starkaste topp fyra. Då. Sen så back fem och back sex där, det skulle ju kunna bli ett helsvenskt par kanske med Patrik Nemet och Linsk, Nils Lundqvist. Men Nils Lundqvist har ju ingen erfarenhet och Nemet är ju stabil, men han är vad han är. Så det är lite svagare än tredje backpar om man... Om man pratar uppe på en tia i betyg som, som jag inte kan ge dem då. Men en Norris Trophy för Adam Fox är redan fixad. Och jag tror att han kommer få plussa på den pokalhyllan innan hans karriär är slut. Frågan är bara med hur många. Men som du hör Eken så är väldigt hög på den här backsidan. Mycket tack vare en fantastisk topp fyra. Så jag har gett dem en åtta i betyg på backsidan här. Hur gick dina tankar? Ja, det glädjer ju mig som jag har ett litet ringerkätt att du ger ett så pass högt betyg. Jag, jag tycker såklart att Adam Fox är ju elit, elit, elit och, och det inte minst så får han ju de bevisen när han vann Norris förra året. Jag tror fortsatt att han kommer ligga på de nivåerna. Jag ska komma sig ihåg att i början av förra säsongen så var det D'Angelo som var ett I, I powerplay och i år så kommer ju Fox redan inledningsvis gå in och alla camper och försäsonger träna som, som den powerplay-spelaren liksom. så att han kommer hinna spela ihop sig på ett helt annat sätt när vi går in i säsongen eh, sen tycker jag som du säger att eh, Kendry Miller och Charlie Lindgren eh, är väldigt bra backar ja ah, förlåt eh, så att eh, jag tror att de kommer de har fortfarande litet snäpp kvar att ge så jag är inte riktigt lika hög på dem som du är Truba är en bra tvåvägsback han kanske, hans kontrakt kanske är frågasätta men det är en bra topp fyra sen tycker jag att Nemet Lundqvist är intressant Nemet är ju en väldigt, väldigt man vet vad man får och jag tycker att De som har tagit in honom, han har levererat på samma nivå vart han än kommer. Och, äh, jag, jag tycker att det är, det är en helt okej eh, femback. Eh, men det sagt så är jag inte lika hög. Jag har satt en sexa på dem. Mm. 
Jag eh, förstår. Om du inte är lika hög som mig på... Jag tycker att Ryan Lindgren och eh, Keandre Mille, de är redan där. De är redan eh, legit topp fyra backar och gör det riktigt bra. Keandre har väl bara en säsong bakom sig. Med, men han visade på slutet att han kunde tugga riktigt tunga minuter. Och Ryan Lindgren, han, han har ju varit bra i flera år tycker jag. Kanske inte den som blir uppmärksammad så mycket, men han gör det bra. Så ja, men det är kul att vi tänker lite olika. Och för att eh, cementera det så har ju David självklart lagt sig mitt emellan oss där med, med en sjua på Rangers backar. Eh, om vi hoppar över på forwards då, låt mig höra hur eh, dina tankar går där Eken. Ja, här har jag blivit av med Sibanyads radarpartner som, som de har haft under ett par år. Eh, och jag, jag tycker att det var smart. Han hade nått sin peak. Och nu är det dags för nästa stjärna att komma upp och faktiskt ta nästa steg. Och man gör utrymme i truppen när man, när man gör det. Sen är ju frågan om det är Kako eller Lafanjer som, som tar nästa steg. Men ja, jag tycker att oavsett så är det ganska intressant och spännande att se vad de har. Sen har de ju Strom, Panarin och då ja, Kako eller Lafanjer som kommer få lira där och göra det bra jag tycker att de två första kedjorna är väldigt väldigt bra sen tycker jag att man lite går fel väg när man går på ja, med lite stabbiga Goodrow till exempel han fick ju alldeles för dyrt kontrakt till sett vad han faktiskt bidrar med på isen sen så ja, Ryan Reeves kostade inte så mycket och hans kontrakt är inte Eh, något som tynger ner den här truppen Men eh, Ja, sett till en stark Topp sexa och en lite svagare Topp, eh, eller botten sexa Så ger de ändå fem i betyg Mm Ja, jag är generellt sett lite högre än dig på, på Rangers, märker jag. Jag trodde att jag hade snålat med, med mitt betyg. Jag har gett dem en sexa kan jag avslöja, men det är ju tydligt här att man har gått från full skill till lite mer grit för att kunna liksom stå emot Tom Wilson och eh, hela New York Islanders bättre än vad man kunde göra förra säsongen. Och det gör ju att forwardsidan ser lite sämre ut. Men precis som du tycker jag ändå att det är rätt på ett sätt att ge mer rum för Capocacco och Alexis Lafreniere. De behöver ju få chansen att matchas mycket. Det är ju spelare som har varit stjärnor i hela sin ungdoms- och juniorkarriär. De har spelat mest i lagen hela tiden så det blir ovant för dem att komma in och liksom matcha sin tredje kedja eller, eller så. Så de behöver mer rum och där finns det otroligt mycket utvecklingspotential men de är inte där än i alla fall om man kollar på prestationerna förra säsongen. Ett stort bekymmer för mig med den här förvärldsuppställningen är att jag inte tycker att Ryan Strom är en riktig andra center. Ska man vara med och utmana om kuppen då, då ska ju Ryan Strom snarare vara tredje center tycker jag. Och när vi spelar in det här har ju inte Jack Eichel blivit tradad från Buffalo än. Så man vet ju aldrig. Rangers är väl ett av lagen som, som åtminstone har visat intresse. Och Jack Eichel känns som en väldigt bra fit i det här laget. Som att man får in Eichel och Sebanyad som en one-two punch. Då, då snackar vi. Men man är inte riktigt där än och jag, jag ger dem därför en sexa då. Ett snäpp upp från dig. Och David han har lagt sig ytterligare ett snäpp upp så han har en sjua på Rangers forward. Så vi ligger på 5-6-7 där precis som eh, vi gjorde med backarna. Eller där var det väl 6-7-8 men vi ligger i, I ett kluster i alla fall. 
Vad tror du om prestationen då Eken? Tror du att Rangers kommer att vara ett likvärdigt lag kommande säsong eller tror du att man kommer prestera bättre i grundserien eller tror du att man tar ett kliv tillbaka och blir sämre? Ja, de kom ju femma i den här tuffa East, men som inte blev så tuff på när vi väl summerade säsongen. Femma låter ju som att de var nära där och nosade, men de hade faktiskt tappat den där slutspelsplatsen ganska långt innan säsongen avslutades. Så att, ja, och jag tycker någonstans att de har blivit mer spännande lag och ett lag som kan vinna matcher på ett annat sätt. Jag tror ändå att de kommer bli lite bättre Framförallt kommer de nog bli jämnare för de hade en väldigt svajig säsong förra året så att eh, jämnheten kommer ta dem upp, upp eh, och jag tror till och med att de kan vara uppe och nosa på slutspel. Mm. Det var ju dels i början av förra säsongen så var det ju stöket med DeAngelo-situationen och, och precis när det kändes som att den hade ordnat upp sig så blev det ju den här... Uh, anklagelserna mot Panarin om du kommer ihåg det var någon hade, handlade om att någon anklagade honom för att ha örfilat en tjej för många år sedan på någon krog tror jag i, I Ryssland det blev ju ingenting av det men han var ju borta från laget där ett tag och det tog ett litet tag innan han kom in i det fullt när han väl var tillbaka så, så det var en stökig säsong för New York Rangers så sett så av, bara av den orsaken så tror jag faktiskt att man kommer göra en bättre säsong att man kommer ha bättre förutsättningar och faktiskt lyckas riktigt bra kommande säsongen här och eh, ja vi kommer ju ha våra preview-avsnitt här i, I sinom tid men eh, jag, jag kommer vara väldigt sugen på att peta in Rangers i slutspel, det, det måste jag erkänna så, så ja men jag, jag säger att de kommer ha en bättre säsong trots allt Vi tackar er som lyssnar i våran vanliga feed. Får gärna komma med feedback på på det här. Om vi ska göra en ny sommarspecial nästa säsong så kan det vara bra att veta vad ni vill höra mer eller mindre av. Men vi tackar er och fortsätter diskussioner med våra patrons. 